0: In my Europa
1: en mi casa nostra.
2: Europa en mi casa.
1: Una encuesta radiofónica sobre la política de cohesión europea.
3: Radio o europejski kohezjski politiki.
1: Europe in
0: my, my backyard. backyard. Radio reporting. Una inquiesta radio reportage.
2: Un espacio
4: radiofónico sobre la política europea de cohesión. Os Europa y cohesios políticas Radio Reporting, Radioreportagen on European Cohesion
3: Policy über die europäische Kohäsionspolitik. Heute geht es um ein Thema, das vom Krieg in der Ukraine berührt wird. Als Folge des Krieges steigen nicht nur die Lebensmittelpreise bei uns und Erdgas wird teurer, sondern auch Düngemittel werden teurer. Neben Stickstoff ist ein wichtiger Dünger Phosphor. Und um Phosphor soll es heute gehen.
5: Man kann Papier, Glas oder Kunststoff recyceln, aber man kann auch Phosphor recyceln. Warum das wichtig ist und wie das funktioniert, das erfahrt ihr jetzt in dieser Folge Europe in my Backyard. Am Mikro sind Isabel
3: und Fides. Und wir fangen nochmal ganz von vorne an. Pflanzen benötigen Phosphor zum Wachsen. Eigentlich sollte Phosphor natürlich im Boden sein. Durch die Ernte verringern wir den Phosphorgehalt aber im Boden. Und deshalb geben wir ihn als Dünger dazu. Nicht nur ein bisschen, sondern 131.000 Tonnen pro Jahr hier in Deutschland.
5: Und das ganz grundsätzliche Problem ist, dass die Phosphorreserven natürlich irgendwann aufgebraucht sind. Aber was im Moment das weitaus größere Problem ist, dass es in Europa nur eine einzige Mine gibt, wo Phosphor abgebaut wird. Die liegt in Finnland und ist noch dazu ziemlich klein. Alles weitere muss importiert werden. Rund die Hälfte der Importe nach Deutschland kommen aus Russland. Weitere wichtige Länder sind Israel, der Senegal und Marokko. Und wie das Phosphor dort abgebaut wird, hat schlimme Auswirkungen auf die Umwelt, wie Tabea Knickel von der deutschen Phosphor-Plattform sagt.
4: Vor Ort in diesen Ländern wird die Umwelt erheblich beeinflusst. Es führt dort zu Phosphorverlusten innerhalb dieser Anlagen, so dass es dort in Flüssen ganz stark zu Atrophierung kommt. Man muss natürlich auch den Transport mit negativen Punkten verhaften. Und die Qualitätsanforderungen für auch die menschliche Sicherheit und für die Umsetzung der Rückgewinnung würde wenn wir es hier in Deutschland umsetzen würden, erheblich mehr kosten, als wenn wir es eben in ausländischen Gebieten tun.
5: Ja, und deshalb soll Phosphor in Zukunft eben recycelt werden. Er kommt natürlich in Pflanzen vor und deswegen natürlich auch in Gülle und auch in unseren Ausscheidungen, weil wir eben Pflanzen essen. Und auf diesem Weg landet er dann im Klärschlamm. Und genau von dort soll er wieder zurückgewonnen werden. Klärschlamm.
2: Er ist unordentlich und überbordend. Er ekelt und verunsichert. Er verwässert Grenzziehungen. Ist das lebendig oder tot? Aktiv oder passiv?
4: Technisch oder organisch? Subjekt oder Objekt?
3: Klärschlamm ist also eklig, aber auch so faszinierend, dass es in Wien eine Ausstellung darüber gab. Gerade haben wir einen Ausschnitt aus einer künstlerischen Arbeit daraus gehört. Klärschlamm ist ein Abfallprodukt aus der Kläranlage und enthält Phosphor. Neben Gülle wurde der Klärschlamm früher auch als Dünger auf den Feldern verwendet.
5: Im Klärschlamm sind jedoch auch viele Schadstoffe enthalten, darunter Schwermetalle, Arzneimittelreste, Krankheitserreger und Mikroplastik. Das alles hat im Boden nichts verloren. Statt auf den Feldern landet der Klärschlamm heute deshalb größtenteils in Verbrennungsanlagen und wird in Zement- oder Kohlekraftwerken mit verbrannt.
3: So erklärt die Energiefirma ENBW den Zusammenhang von Klärschlamm und Phosphor auf ihrer Webseite. Vielleicht haben bei euch gerade die Alarmglocken geklingelt, bei Kohlekraftwerk, unser Ziel ist ja der Ausstieg aus der Kohle, deswegen werden die Kohlekraftwerke nach und nach abgeschaltet. Allerdings fehlen die dann, um den Klärschlamm zu verbrennen. Die Lösung sieht folgendermaßen aus. Es werden neue Klärschlammverbrennungsanlagen gebaut und manche von denen sollen dann auch Phosphor recyceln
5: können. Solche Anlagen werden auch hier in Baden-Württemberg gebaut, gefördert von der EU mit der EFRE-Förderung, also dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung. Eine davon wird gerade in Mannheim gebaut und das schauen wir uns später an.
3: Bevor wir über die Anlage in Mannheim sprechen, reden wir kurz über Walheim. Das ist ein Ort in Baden-Württemberg, der liegt am Neckar zwischen Heilbronn und Ludwigsburg, Stuttgart, so in der Region. Dort möchte der Energiekonzern ENBW eine Klärschlammverbrennungsanlage bauen. Das Spannende dort ist, es gibt Protest. Matthias Appelt ist einer der Sprecher der Initiative Bürger im Neckartal und ich habe per Videocall mit ihm gesprochen. Diese Bürgerinitiative, die hat jetzt einige Kritikpunkte und einer, der mich da besonders interessiert, ist die der Kapazität dieser Klärschlammverbrennungsanlagen. Also, wie viel können die verbrennen und woher kommt dieser ganze Klärschlamm?
1: Baden-Württemberg hat Klärschlamm im Umfang von circa 240.000 Tonnen Trockenmasse-Klärschlamm nbw angaben ein Viertel des Klärschlamms aus Baden-Württemberg soll in Wahlheim verbrannt werden. Also eine Riesenanlage. Und diese Anlage ist die größte von allen bestehenden und geplanten Klärschlammverbrennungsanlagen in Baden-Württemberg. Insgesamt ist es eine Menge, die nicht ausreichend ist, um den Klärschlamm, der anfällt, zu verbrennen. Aber ich befürchte, wenn überall Interesse besteht, was zu bauen oder wenn die NBW auch noch andere Pflichten äh, nutzt, dann haben wir möglicherweise eine Überkapazität eines Tages. und Also mehr klamm Spendungs obwohl wir nicht so viel haben. Und ein Widerstand in der Bevölkerung, die dann natürlich entsprechend reagiert.
3: Und ein weiterer Kritikpunkt ist ja dann auch, jetzt haben wir schon über die Kapazitäten gesprochen und dass äh, Klärschlamm angeliefert werden muss dass sie eben daraus Konsequenzen ziehen oder daran auch eine Kritik haben an diesem ganzen Anlieferungsprozess?
1: Also täglich 120 Fahrten, die da mit dem LKW stattfinden sollen. Das heißt 60 mal hin und dann leer zurück. Und das passiert natürlich über die Straßen im Umkreis von Wallheim und Kirchheim. Und da ist jetzt schon eine Bürgerinitiative aktiv, die sagt, man kann den Den, den Stau von LKWs und von Autolärm nicht mehr aushalten. Und es ist ein Verkehrsproblem, es ist ein Geruchsproblem, was die NBW zwar ausschließen will innerhalb ihrer Anlage, aber außerhalb nicht ausschließen kann. Und diese Gemengelage führt dazu zu sagen, es macht keinen Sinn, Warnheim als Standort zu wählen.
3: Es ist so ein bisschen so eine komplizierte Situation, weil ich mir vorstellen könnte, einerseits brauchen wir dieses recycelte Phosphor, Und gleichzeitig könnte ich mir vorstellen, dass eigentlich niemand irgendwo diese Anlagen haben möchte.
1: Richtig. Ja, und das ist aber ein Streit, das ja genauso bei, äh, ja, gerade eben durch den Ukraine-Krieg, äh, ausgelöste Diskussion, wo sind Pipelines, wo verlaufen Pipelines? Äh, davor war es die Energiediskussion verlaufen, die, äh, die Energietrassen vom Norden und Süden. Keiner will sie, aber müssen geplant werden. Nur, es macht keinen Sinn, dass es ein privatwirtschaftliches Unternehmen entscheidet, wo Anlagen gebaut werden, sondern dass das Land und die Länder insgesamt einen Plan machen, in dem sie erstmal die Bedarfe klären, dann die Kapazitäten festhalten und auf dieser Grundlage dann einen Bieterwettstreit machen. Und natürlich mit der Bevölkerung in den Kontakt treten, zwar möglichst frühzeitig, um auch die Akzeptanz zu sichern. Da gibt es Gewinnbeteiligungsmöglichkeiten zum Beispiel, dass man sagt, okay, Gemeinden, die benachteilig sind, soll dadurch entlastet werden. Das ist für manche Gemeinden vielleicht interessant. Für Wahlheim kommt es, glaube ich, nicht in Frage.
5: In Wahlheim gibt es also Menschen, die sich gegen so eine neue Verbrennungsanlage wehren. So eine Anlage wird gerade schon in Mannheim gebaut und zwar vom Energiekonzern MVV Energie AG. Aber in Mannheim, da wird die Technik zur Phosphorrückgewinnung gleich mit eingebaut.
3: Insgesamt gibt es aber 70 unterschiedliche Verfahren, wie Phosphor aus der Kläranlage recycelt werden kann. Bisher hat sich noch keins auf dem Markt durchgesetzt. Das Forschen daran ist auch gar nicht so einfach, weil der Klärschlamm unterschiedlich ist. Also je nachdem, wo die Kläranlage steht und woher das Abwasser kommt. Also ob eine Molkerei im Einzugsgebiet steht oder eine große Industrieanlage oder nur Wohngebiet.
5: In Mannheim wird der Klärschlamm verbrannt und aus der Asche wird das Phosphor zurückgewonnen. Und Fides, du warst dort, als gerade Teile der neuen Anlage im Hafen eingeliefert wurden.
3: Genau, ich habe mit dem Projektleiter der MVV Energie AG, Oliver Kautz, gesprochen. Wir sind jetzt hier gerade im Rheinhafen. Vor uns ist ein Schiff.
0: Auf dem Schiff liegen jetzt diese beiden Drehrohröfen mit jeweils 110 Tonnen Eigengewicht. Die haben jetzt eine längere Schiffsreise hinter sich, gefertigt wurden die in Sachsen-Anhalt. Die Kräne bewegen sich hier wie wild, damit wir um 2 Uhr anfangen können mit dem Verladen. Der 700-Tonner hier, der hebt dann das Drehrohr, dann geht es auf den Tieflader drauf und der Tieflader fährt dann halt nach dem Berufsverkehr erst hoch zur Insel.
3: Also du kannst dir das so vorstellen, bisher liegt da nur das Fundament und die montieren da drauf jetzt die Rohre und wenn das geklappt hat, dann bauen sie erst das Gebäude außenrum. Und dann kann es eigentlich schon losgehen. Dann kann Klärschlamm angeliefert werden und hier in Mannheim werden zum Klärschlamm dann Stoffe dazugegeben und beides zusammen verbrannt.
0: Und die Klärschlammasche, die hinten aus dem Dreherofen rausfällt, ist dann so sauber, Und so angereichert dann auch durch die Trocknung, Verbrennung, dass die Asche direkt einem Mehrkomponentendünger zugesetzt werden kann. Das heißt, wir reichern eigentlich dadurch Phosphor an in der Asche, dass wir andere Stoffe austreiben.
5: Also die verbrennen den Klärschlamm mit Zusatzstoffen und dann haben sie schon am Ende den fertigen Dünger?
3: Ja, anscheinend. Es muss noch getestet werden, aber wenn es gut läuft, dann kann man die Asche direkt aufs Feld aufbringen. oder Die Asche wird nochmal bearbeitet und behandelt, sodass der Phosphor rausgelöst wird. Aber das würde dann auch eine
5: Düngemittelherstellerfirma übernehmen. Und woher haben die den Klärschlamm in Mannheim? Weil die Kläranlage ist ja nicht direkt daneben, oder? Nee, genau, das stimmt. Aber dazu hat Herr Kautz Folgendes
0: berichtet. Die Mengen sind gesichert, die haben wir jetzt schon unter Vertrag. Und sobald die Drehrohröfen in Betrieb sind... Das wird dann gegen Ende des Jahres sein, die Inbetriebssetzung und dann der Regelbetrieb im kommenden Jahr werden wir dann natürlich in der Lage sein, auch diese stoffliche Verwertung zu betreiben.
3: Und es werden jetzt aber ja gerade hier auch in der Gegend oder in Baden-Württemberg einige solche Klärschlammverbrennungsanlagen gebaut. Ist da nicht vielleicht auch so ein bisschen Risiko dabei, dass man später in Konkurrenz ist und dann den Klärschlamm von ganz weit weg extra hierher transportieren muss?
0: Ja, ich sag mal so, wir haben uns die Menge ja jetzt schon gesichert aus der näheren Umgebung, da machen wir uns also jetzt keine Sorgen. Dadurch, dass unser Verfahren ja auch vergleichsweise kostengünstig ist, haben wir natürlich auch dann gegenüber Wettbewerbern, die vielleicht im Wirbelschichtofen behandeln, einen wirtschaftlichen Vorteilen und dadurch... Auch dass wir über die Schwermetallabreicherung ja einen Wertstoff erzeugen, auch nach hinten raus noch einen wirtschaftlichen Vorteil.
3: Und dann haben Sie ja am Ende ein Produkt, was Sie auch weiterverkaufen können, zum Beispiel diese Asche mit dem Phosphor. Und da wäre die Frage: Haben Sie da auch schon Abnehmer?
0: Gut, für uns heißt es erstmal, die Qualität des Produkts sicherzustellen. Das heißt also, in dem Moment, wo wir anfangen, Klärschlammaschen zu erzeugen, haben wir erstmal ein Versuchsprogramm mit der Universität Bonn. Dort werden dann die Aschen als Dünger verwendet. Es werden Pflanzversuche durchgeführt. Und wenn diese Pflanzversuche erfolgreich sind, also wenn nachgewiesen werden kann, dass der Dünger was taugt, dann kriegen wir A die EU-Förderung. Und dann können wir auch äh, an den Markt gehen und diesen Stoff auch an Düngemittelhersteller verkaufen.
3: Dann kommt es sozusagen wie an so einen Großmarkt und wird dann weiterverkauft.
0: Ja, Düngemittelhersteller, äh, wir würden ja alle ansprechen, die wir kennen. Und dann sehen wer mit uns einen Vertrag machen will und uns auch einen ordentlichen Preis anbietet.
3: Das finde ich doch irgendwie eine interessante Antwort. Weil es könnte also sein, dass wir zwar in der Zukunft keinen Phosphordünger importieren, Dafür aber welchen exportieren.
5: Wehrt sich denn in Mannheim auch die Bevölkerung gegen diese Verbrennungsanlage?
3: Das ist hier überhaupt kein Thema.
0: Also unser Standort Friesenamer Insel, Ölhafenstraße, ist ja ein reines Industriegebiet. Also da sind keine Anwohner und wenn man nach hinten rausguckt, ist noch der große Standort der BASF und dann der Rhein. Und ich sag mal so, da kommen vielleicht doch eher Gerüche vom, vom Standort äh, BASF rüber, als dass Gerüche von uns kommen würden. Die Verkehrssituation äh, wird sich ja auch nicht ändern, dadurch, dass wir die Klärschlammmengen im Moment ja auch schon annehmen. Wir haben, das sollte man vielleicht auch noch dazu sagen, wir bemühen uns als MVV ja auch, Emissionen äh, durch Transport zu vermindern und nehmen ja seit 13 Jahren jetzt auch Müll vom Landkreis Karlsruhe schon an und der kommt über Bahn. Das heißt also direkt neben unserer neuen Drehrohranlage ist auch die Bahnverladung, wo wir täglich zwei Züge aus äh, Karlsruhe verladen. Der Hausmüll von dort geht dann auch bei uns in den Müllbunker und wird dort thermisch behandelt.
3: Halten wir nochmal fest, Phosphor ist ein wichtiger Dünger, den wir in Zukunft recyceln sollten, statt alles im Ausland abzubauen und zu importieren. Dazu brauchen wir große Anlagen und die werden teilweise mit Geldern aus der EU gefördert.
5: Ja, diese Verbrennungsanlage in Mannheim ist eine von vier Projekten zur Rückgewinnung von Phosphor, das die EU mit den EFRE-Mitteln gefördert hat. Und zwar mit 4 Millionen Euro. Und das ist auch die größte Summe, denn insgesamt wurden rund 8,5 Millionen Euro im, ich sage jetzt mal, EFRE-Phosphor-Förderprojekt ausgegeben. Der Rest dieses Geldes floss dann in eine Kläranlage in Göppingen, Die ist auch schon in Betrieb. Dann hat der Abwasserzweckverband Staufener Bucht Geld bekommen. Hier soll in Bad Krotzingen bald Phosphor aus Klärschlamm zurückgewonnen werden. Und das vierte Projekt ist ein kleines in Leutkirch im Allgäu. Um das ein bisschen einzuordnen: Es gab im Förderzeitraum von 2014 bis 2020 über 300 EFRE-Projekte in Baden-Württemberg und nur vier davon hatten etwas mit dem Phosphorrecycling zu tun. Das hatte also keinen besonders großen Stellenwert. Trotzdem hat das baden-württembergische Umweltministerium geschrieben, dass sie mit diesem Projekt grundsätzlich zufrieden sind. Es hätten sich sogar mehr Projekte beworben, als gefördert werden konnten.
3: Die Mittel in EFRE-Projekten sollen dazu beitragen, dass Europa unter anderem wirtschaftlich zusammenwächst. Warum findet denn das Land Baden-Württemberg, dass EFRE das passende Förderprogramm für die Phosphorrückgewinnung ist?
5: Sie geben da im Prinzip die Standardantwort. Also sie sagen, das Projekt trage zur Stärkung von Forschung, technologischer Entwicklung und Innovation bei. Und wenn dann ein Verfahren erfolgreich sei, dann könnte das von anderen Unternehmen übernommen werden.
3: Okay, Baden-Württemberg versucht also, sich auf den Phosphor-Recycling zu spezialisieren. Aber das recycelte Phosphor muss dann ja auch eingesetzt werden können.
5: Ja, das auf jeden Fall. Die deutsche Phosphor-Plattform geht davon aus, dass mit dem Recycling 40% Prozent des Phosphors, was im Moment noch importiert werden muss, für Düngemittel ersetzt werden könnten.
3: Und Phosphor brauchen wir ja, denn wenn im Boden Phosphormangel herrscht, wächst keine Pflanze. Und daraus ergibt sich jetzt die Frage, sind denn die Dünger aus recyceltem Phosphor genauso wirksam wie die Dünger aus dem abgebauten und importierten Phosphor?
5: Hierzu habe ich mit Anke Erbrecht gesprochen. Sie ist Geoökologin am KIT in Karlsruhe. Sie hat einen Recyclingversuch begleitet und daran geforscht, wie gut sich eben das Produkt als Dünger eignet. Aber die Forscher in Karlsruhe haben ein anderes Recyclingverfahren benutzt als in Mannheim, denn es gibt davon ja echt richtig, richtig viele. Dort wurde nichts verbrannt, es entstand auch keine Asche sondern Sie haben den Phosphor direkt aus dem Schlamm herausgelöst. Und wie das grob funktioniert, das erklärt Anke Erbrecht am Anfang unseres Gesprächs.
2: Also wir nehmen den Faulschlamm, den Klärschlamm, setzen da Säuren hinzu. Das bedeutet dann quasi, dass wir den Phosphor und die Nährstoffe aus dem Faulschlamm rauslösen. Das ist dieses Aufschlussverfahren. Dann entwässern wir den Faulschlamm. Und das Feste, das wird dann normal weiterverwertet. Und das Schlammwasser, das aus dieser Entwässerung anfällt, aus dem gewinnen wir dann den Phosphordünger zurück. Und wie kann man sich dann das Endprodukt vorstellen? Ist es flüssig oder krümelig? Also Sie können sich vorstellen, wie so ein feineres Katzenstreu ist das. Das ist also so ein körniges Material und auf diesem Material setzt sich dann das düngewirksame Material fest.
5: Okay. Was muss denn überhaupt so ein Phosphordünger können?
2: Also ein guter Dünger ist auf die Bedürfnisse von Pflanzen und Boden abgestimmt. Ja, der muss pflanzenverfügbar sein. Also die Nährstoffe müssen für die Pflanze verfügbar sein und natürlich schadstoffarm. Die Recyclingdünger sind im Allgemeinen schadstoffärmer als herkömmliche Dünger wie zum Beispiel Triple Superphosphat. Also das ist eben der herkömmliche Dünger, den Sie auf dem Markt bekommen. Und äh, dieses Triple Superphosphat wird aus Phosphaterzen hergestellt, die leider jedoch auch mit äh, zunehmender Abbautiefe in dieser Erzgrube mit Uran und Cadmium verunreinigt sind. Manchmal ist es bei den Recyclingdüngern aber auch ein Problem, äh, dass der Klärschlamm eine hohe organische Belastung aufweist. Und da macht dann die Rückgewinnung aus der Klärschlammasche Sinn. Wenn der Klärschlamm verbrannt wird, eben die Organik durch die thermische Vorbehandlung des Klärschlamms entfernt werden kann. Und wie sahen dann Ihre Versuche aus? Wie haben Sie diesen Dünger getestet? Mhm. Wir hatten eine Pilotanlage auf einer größeren Kläranlage. Mit diesem Abwasser oder mit diesem Schlammwasser haben wir einen Dünger hergestellt, Der in Pflanzversuchen eine Wirksamkeit im Bereich von 80 bis 90 Prozent von diesem Triple Superphosphat gezeigt hat.
5: Und wenn Sie jetzt sagen, der hat eine Wirksamkeit von 80 bis 90 Prozent, heißt es dann, man, weiß ich nicht, legt den Dünger in die Erde, setzt eine Pflanze drauf und nach einem Jahr schaut man, wie viel davon noch übrig ist?
2: Ja, da gibt es unterschiedliche Parameter und unter anderem wird der Massenzuwachs der Pflanze untersucht, dann wird der Entzug von Phosphor aus dem Boden untersucht. Das sind so die größten Aufhänger quasi für diese Untersuchung auf Pflanzenverfügbarkeit.
5: Mhm. Wichtig wäre ja jetzt ja dann auch vor allem, ähm, ob es für solche Dünger denn eine Nachfrage gibt, beziehungsweise im Vorgespräch haben Sie ja gesagt, der ist, der könnte in Deutschland eingesetzt werden. Habe ich das richtig verstanden? Die Frage nach der Nachfrage
2: von Recyclingdüngern, also wir sind eine Forschungseinrichtung, kann ich natürlich nicht eindeutig beantworten. Aber ich habe die Information, dass alle aktuell erzeugten Rezyklate in die Industrie abgesetzt werden. Und äh, wenn wir uns die aktuelle Preisentwicklung für Dünger aus Phosphaterz anschauen, die Preise gehen nämlich wirklich durch die Decke, so könnte das tatsächlich die Akzeptanz und den Absatz von Recyclingdüngern pushen. Wäre denn dieser Dünger auch was für
5: den ökologischen Anbau? Können Sie das einschätzen? Ja, tatsächlich. Also das wird
2: auch heiß diskutiert im Moment. Der Ökolandbau ist in der Tat ein interessanter Abnehmer für diese Recyclingdünger, da im Ökolandbau aktuell nur weicherdige Rohphosphate eingesetzt werden dürfen, die jedoch eine sehr geringe Verfügbarkeit der Nährstoffe für die Pflanze aufweisen. Also das ist da tatsächlich ein Problem.
5: Das Phosphorecycling das scheint tatsächlich für den ökologischen Anbau eine wichtige Alternative zu sein. Das hat uns auch der Anbauverband Bioland bestätigt. Denn konventionelle Phosphatdünger, die dürfen im Bioanbau gar nicht eingesetzt werden. Und so kommt es eben vor, dass wenn Landwirte nicht genug Tiermist haben, den sie auf die Felder bringen können, dass dann in ihrem Boden ein zu geringer Phosphorgehalt äh, vorliegt. Aber bisher darf noch kein Biolandwirt das recycelte Phosphor verwenden, denn hierzu fehlt noch die passende EU-Zulassung. Die besagt nämlich, was im Bioanbau zum Düngen verwendet werden darf. Und Bioland hat geschrieben, dass sie darauf hinarbeiten, dass diese Zulassung bald kommt und dass sie hoffen, dass das, Zitat, zeitnah der Fall sein wird.
3: Es passiert also viel, aber es ist auch noch einiges zu leisten. Bis 2029, also in sieben Jahren, müssen die ersten Kläranlagen laut Gesetz Phosphor zurückgewinnen.
5: Die deutsche Phosphor-Plattform meint, dass es bisher in Deutschland erst zwei Anlagen gibt, die wirklich im richtig großen Maßstab im Betrieb sind, also jetzt keine Pilotanlagen mehr sind, und eben Phosphor zurückgewinnen. In Baden-Württemberg, da laufen erst zwei größere Versuchsanlagen, und zwar in Göppingen und in Offenburg. Wie viele Anlagen dann ab 2029 laufen müssen, das habe ich mit Tabia Knickel und Dietrich Steffens besprochen. Die arbeiten beide eben für die Deutsche phosphor -Plattform. Und da haben sich Forschungsinstitute, Abwasserverbände, Umweltämter und Unternehmen zusammengeschlossen – um das Phosphor-Recycling in Deutschland weiter voranzutreiben. Ja, jetzt ist ja dann die erste Vorgabe, dass ab 2029, ich glaube, alle Kläranlagen, die mehr als 100.000 Einwohner versorgen, sage ich mal, Phosphor zurückgewinnen müssen. Wie viele Kläranlagen betrifft es denn?
4: Naja, es ist tatsächlich ähm, muss man diese Regelung ein bisschen anders lesen. Denn prinzipiell sind ab 2029 eigentlich alle verpflichtet, Phosphor zurückzugewinnen, es sei denn, sie können weiter landwirtschaftlich ausbringen oder ihren Klärschlamm anderweitig verwerten. Und das ist so eine Frage, weil tatsächlich anderweitig verwerten ist schwierig. Es gibt hier und da Ausnahmeregelungen, aber die Düngeverordnung schränkt auch den Einsatz von Klärschlamm auf landwirtschaftlichen Flächen stark ein, sodass die meisten tatsächlich 2029 schon Dieser Pflicht der Phosphorrückgewinnung unterliegen werden.
5: Und wie zuversichtlich sind Sie, dass äh, das machbar ist?
4: Naja, ein paar Jahre haben wir noch. Wir sind tatsächlich aber jetzt an der Stelle, wo ähm, geplant werden muss. Also bis Ende 2023 müssen ja auch die Berichte bei den Kommunen bereits vorliegen, bei den Behörden, sodass bis Ende 2023 eigentlich jede Kommune sich Gedanken gemacht haben muss, wie will ich zukünftig meinen Phosphor aus dem Klärschlamm zurückgewinnen und bis dahin ist nicht
5: mehr viel Zeit. Glauben Sie denn auch, dass es dann sofort einen Abnahmemarkt für das recycelte Phosphor gäbe?
6: Ja, ja, aber das Produkt muss gut sein. Es muss schadstoffarm sein. Und es muss in seiner Wirkung überzeugen und es muss preislich attraktiv sein. Ganz so einfach wird es nicht sein, um die Landwirte davon zu überzeugen, dass sie dieses Produkt auch nehmen möchten. Deswegen ist ja auch die Deutsche Phosphorplattform gemeinsam mit den Universitäten und vor allen Dingen mit den landwirtschaftlichen Beratungsbehörden in den einzelnen Ländern eben gefragt, in Demonstrationsversuchen zu zeigen, jawohl, dieses Produkt ist genauso gut wie ein herkömmlicher Mineraldünger.
3: Die eine Sache ist ja, dass etwas technisch funktioniert. Die andere, dass es dann auch von der Bevölkerung angenommen wird. Eine weitere Frage ist dann auch noch, wie stark man diese Veränderung politisch eigentlich möchte und unterstützt.
5: Ja, auf jeden Fall. Dietrich Steffens hat hierzu auch noch gesagt, dass es im Moment auch noch rechtliche Hürden gibt, die dieses Phosphorrecycling
6: behindern. Wo auch die deutsche Phosphorplattform sehr stark drum kämpft, ist beispielsweise der Passus dass nur die Produkte auf den Markt kommen können, wo der Klärschlamm zuvor rein rechtlich schon die Vorgaben der Düngemittelverordnung entspricht. Aber der Klärschlamm bei uns in Deutschland ist zumindest in den städtischen Regionen stark belastet. Auf der einen Seite mit Schwermetallen, organische Schadstoffe und Stichwort Mikroplastik. Und wir haben heute die Technik und die Verfahren, einen wirklich wertvollen Dünger herzustellen, der dann zusätzlich noch angereichert ist mit Mikronährstoffen, Kupfer und Zink. Und das sind so diese juristischen Probleme, die wir dann haben.
3: Und haben sich eigentlich diese beiden ExpertInnen von dieser Phosphor-Plattform dazu geäußert, was sie von den EFRE-Projekten halten?
5: Also ganz speziell konnten sie sich dazu nicht äußern, aber sie meinten, dass es jetzt schon an der Zeit wäre, diese richtig großen Anlagen eigentlich zu fördern.
4: Was sehr positiv ist, so wurden eben diese ganzen Technologien, die wir jetzt da haben, die auch schon gezeigt wurden, dass sie funktionieren. Es so wurden auch viele Pflanzenversuche gemacht, um zu zeigen, die Phosphorezyklate, die können sehr gut wirken. Und das war schon sehr wichtig zu fördern. Jetzt sind wir am Stand, dass wir tatsächlich sehr, sehr viele Technologien haben, die gut funktionieren und müssen eben natürlich jetzt in die großtechnische Umsetzung gehen. Da muss natürlich viel investiert werden, um eine solche große
5: Anlage zu bauen. Und da wäre es natürlich von Vorteil, wenn das noch weiter gefördert wird. Also die EFRE-Förderung ging da schon in die Richtung, die auch die deutsche Phosphor-Plattform befürwortet. Aber es ist auch so, dass jetzt in der neuen Förderperiode, also ab 2021, man mit diesen EFRE-Mitteln kein Phosphor-Recycling in Baden-Württemberg mehr fördern kann. Das ist jetzt schon zu Ende und hat sich mit diesen vier Projekten auch, ich sage es mal, erledigt.
3: Und was ist denn jetzt unser Fazit?
5: Also das Ziel ist ja, dass sich der Phosphorkreislauf mehr und mehr schließt. Ob das jetzt wirklich und auch zeitnah sich verwirklichen lässt, würde ich sagen, ist im Moment noch nicht absehbar, weil ja, aktuell gibt es einfach erst zwei dieser Anlagen in Deutschland. Aber selbst wenn man es dann schafft, dass äh, auch weniger Phosphor abgebaut wird in den Minen und wir auch weniger importieren müssen, dann denke ich, wäre es auch wichtig, dass der Dünger, der hier entsteht, dann auch wirklich hier wieder verwendet wird und nicht dann von Deutschland nochmal in die ganze Welt exportiert wird. Aber was würdest du sagen? Denkst du, dieses EFRE-Projekt ist jetzt eins, das Europa besser macht und vor allem auch irgendwie zusammenwachsen lässt? Also ich glaube es
3: eher nicht, weil sicherlich wird die Region am meisten profitieren, wo die Technik entwickelt wird. Weil die Technik kann man ja dann auch weitervermarkten und weiterverkaufen.